0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 52, eigentlich 53. Ähm, wir sprechen über die Free Agency Signings und heute ist der Chris mit dabei, hallo. Einen schönen guten Abend. Und ich, Nick, bin wie immer eigentlich auch irgendwie mit dabei. Ähm, warum 53? Ihr habt bisher nur 51 gehört, das heißt für euch ist sie 52. Wir hatten <lacht> noch eine Folge aufgenommen... Ähm, wo, als wir über die Defensive-Spieler gesprochen haben und einen Ausblick gegeben haben, da ist aber leider die Aufnahme kaputt gegangen. Das heißt, davon habt ihr nichts mitbekommen. Das heißt, für euch ist es Folge 52, für uns eigentlich schon 53. Yep. Ja. Blake Martinez ist abgewandert zu den New York Giants. Stattdessen haben wir jemanden geholt als Ersatz. Und der Chris möchte euch den mal vorstellen. ja.
1: Yeah. Wir haben Christian Kirksey gesigned, der zuvor bei den Browns ähm, gespielt hat, für, seit seiner Rookie-Season für sechs Jahre. Die haben demnach seinen vier rookie, -Season -Deals, nach seinem, äh, rookie deal nach dem vier saisons zwei wettel Vertrag gegeben, wo er dann aber leider sehr verletzungsanfällig wurde und in der 2018er-Saison -Saison, nur noch, noch sieben Spiele gemacht hat und letztes Jahr sogar nur zwei, die ersten beiden Wochen, bis er sich dann verletzt hat. Um, vertragstechnisch hat Wagner bei uns einen 2 Jahre 13 13-Millionen-Deal bekommen. Im ersten Jahr jetzt 2020 mit einem Capit von 4,125 Millionen und nächstes Jahr mit einem Capit von 8 Millionen. Ja, Rick Wagner, was gibt Rick Wagner den Packner Packers? Um, du meinst er Christian Kirksey. Christian Kirksey, ja, Rick Wagner. <lacht> <lacht> Hast schon ein bisschen vorgegriffen. Ja, vor der Zeit. Ja, natürlich, Christian Kirksey. Ähm, man sollte vielleicht vorab sagen, dass Kirksey jetzt vom Spielertyp und sowas definitiv nicht der Blake-Martinez-Ersatz äh, ist und sein wird. Ähm, Kirksey ist allein vom Körperbau ziemlich anders, der Spielertyp ist aber auch komplett anders. Ähm, positiv bei Kirksey ist auf jeden Fall seine Athletik. Auch jetzt mal im Vergleich zu Martinez direkt ähm, ist das schon ein deutliches Upgrade, was die Athletik an sich angeht und auch Pass-Coverage dementsprechend ähm, ist Kirksey auf jeden Fall ein deutliches Upgrade zu Martinez jetzt. Ähm, dafür gibt Kirksey im Runstop deutlich weniger als Martinez. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein Tape von Kirksey geguckt, das war Week 1 dieser Saison 2019. Da war soweit im Pass-Coverage ähm, nicht so viel zu bewerten, muss ich sagen, weil sehr viel Zone-Coverage war und er extrem wenig bis gar nicht attackiert wurde in dem Spiel. Insgesamt ist Kirksey aber im Pass-Coverage gut und im Runstop ähm, solide bis leicht unterdurchschnittlich. Als Tackler ist er auch eigentlich so im Bereich solide, aber auch deutlich hinter Martinez. Ähm, Kirksey wird wahrscheinlich bei uns dann erstmal ähm, so ein bisschen die Rolle des, des Reset-Linebackers, denke ich, einnehmen und diese Mike-Linebacker-Rolle, die Martinez vorher übernommen hat. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die dass, äh, Patton und generell das Front Office der Packers ihn für diese Rolle jetzt explizit geholt hat. Einzelne Snaps natürlich immer möglich, vor allem dann bei Third Downs oder sowas. Aber primär, jetzt auch in der Base-Defense und sowas, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Packers da, wenn nicht noch irgendwie ein Free Aiden kommt, aber da ist der Markt ja jetzt ziemlich ausgedünnt mittlerweile, dass da ein Draft jetzt sich insgesamt so am Need, was Linebacker angeht, für die Packers wenig verändert hat durch das Christian Kirksey-Signing. Ähm, dieser Linebacker, den wir durch Martinez verloren haben, fehlt uns immer noch. Dieser Mike Linebacker, der gegen den Run gut ist und die Gaps spielt, was Kirksey einem halt eher nicht gibt. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass Linebacker immer noch ziemlich hoch priorisiert wird für den Draft bei den Packers. Stand jetzt.
0: Da kann ich dir zustimmen und gleichzeitig widersprechen. Und zwar ist mein, mein Ding ist in dem Moment, du suchst jemanden, der Gaps spielt ich glaube nicht, dass die Packers das suchen und ich glaube nicht, dass die Packers das von ihm wollen. Also, Blake Martinez zum Beispiel hat erzählt, da haben viele gemeckert, äh, wieso meckert er jetzt so viel rum, bla bla bla, aber Blake hm. Martinez hat erzählt, er sollte keine Gaps spielen, er sollte dieser aufräumende Spieler, also er hat das als Cleanup-Guy bezeichnet, äh, für die Smith-Bros, für die Defensive-Line soll er einfach dahinter beweglich sein, sichere Tackles machen und aufräumen. Er soll keine Gaps spielen, er soll keine Tackles verloss machen. Das ist nicht das, was Mike Patton von seinem Linebacker sucht und möchte. Dementsprechend mhm. glaube ich schon, dass Christian Kirksey derjenige ist, der in Woche 1 vermutlich Starting-Middle-Linebacker-Inside-Linebacker -Linebacker der Packers sein wird, in der Rolle, die Martinez gemacht hat.
1: Also, ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil Kirksey bei den Browns durchgehend Outside Linebacker gespielt hat, neben Schaubert, der die Mitte abgedeckt hat. Und wie gesagt, Kirkseys Profil gibt selbst diese Aufräumrolle wenig her. Ähm, er hat super große Probleme gehabt mit Block-Shedding, ähm, wenn die Ola in den Second Level gegangen sind. Also, selbst diese Aufräumrolle, die Martinez ja da beschrieben hat in diesem Interview, kann ich mir bei Kirksey nicht so wirklich vorstellen, weil unser, im Prinzip unser Runstop soll ja auch geupgradet werden. Wir wissen natürlich nicht, was das front office der Packers da so ähm, plant und ob das überhaupt so, wie das in der Öffentlichkeit immer wahrgenommen wird, dass die Packers jetzt alles dran setzen, ihren Runstop zu verbessern, ob das überhaupt der Plan der Packers ist. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, also du hast gerade gesagt, Week 1 Kirksey als Mitteleinwecker für Martinez, da würde ich ziemlich sicher gegensetzen, dass das so kommen wird, aber wir werden Gewissheit noch kriegen. Spätestens beim Draft.
0: Ja, also das Ding ist halt, die Packers kennen Kirksey eigentlich sehr gut. Man, die kennen bei den Browns viele Leute. Kirksey war Rookie, Linebacker, hat zwei Jahre unter Mike Patton als Headcoach gespielt ja. bei, den, äh, bei den Cleveland Browns. Die kennen den Kerl richtig, richtig gut. Und die wissen, dass Kirksey kein Game-Changer ist. Es ist niemand, der diese Highlight Plays macht, die bei Blake alle gefordert haben. Mhm. Aber ich glaube, dass er das machen kann. Also er ist ein relativ guter Tackler. Ähm, ist nicht ganz so massig wie es, also nicht ganz so kraftvoll und massig wie es Martinez war dafür. Leistet sich Kirksey auch nicht ganz so viele ich nenne es immer Brain Farts, also Black Martinez hatte ja schon immer mal wieder Momente, wo er so richtige Aussätze hatte.
1: Ja, letzte Saison ist es dann halt um, auch noch ein bisschen extremer geworden.
0: Ja genau, und bei Kirksey habe ich das gar nicht in Erinnerung. Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht extra noch mal Tape geguckt zu Kirksey, gab ja auch wenig die letzten zwei Jahre <lacht> zu sehen bei ihm. <lacht> um, aber ja, also ich, ich habe ihn nicht so in Erinnerung, dass er das so schlecht macht. Ich glaube, er, er kann das schon und er kann diese Rolle ausfüllen. Ist damit unser Draft-Need-Linebacker gedeckt, Chris?
1: Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, meiner Meinung nach definitiv nicht. Ich habe es ja auch gerade gesagt, die Rolle des Middle linebackers ist für mich trotz des Kirksey-Signings noch komplett offen. Das ist du ein bisschen anders. Ähm, unser Linebacker-Need ist dadurch in meinen Augen keineswegs gedeckt. Ich bleibe dabei, ähm, dass ich ohne mir Murray oder Queen bisher noch explizit angeguckt zu haben, einen der beiden an 30 jetzt gerne hätte. Das kann sich noch ändern, wenn ich das Tape sehe. Aber was ich bisher so mitbekommen habe, ähm, du hast die beiden ja auch noch nicht geguckt. Also wir können noch nicht fachlich darüber jetzt diskutieren, leider. Aber ähm, was man bis jetzt so mitbekommen hat generell und die kleinen Ausschnitte, die man so gesehen hat, sind das für mich ähm, die Kandidaten, die ich jetzt in der ersten Runde sogar sehr gerne hätte. Ich weiß, du siehst das, wie ich das eben gesagt habe, ein bisschen anders. Aber da kommen wir gleich zu. Und diese Middle-Linebacker-Rolle traue ich Körg sie eben nicht zu. Und deshalb denke ich, dass unser Draft-Need auf keinen Fall damit, auch für die hohen Runden auf keinen Fall, ähm, gefüllt wurde.
0: Also ich muss dich ein bisschen korrigieren. Ich habe ähm, Kenneth Murray schon geschaut, explizit so ein bisschen. Also nicht übertrieben viel, aber ich habe mir schon zwei Tapes von ihm angeguckt. Außerdem mhm. habe ich halt auch immer so ein bisschen, wenn ich Tapes gegen Oklahoma geguckt habe, auch so ein bisschen natürlich auf ihn geachtet. Ja, gut. Ähm, Gerade weil er ja so ein, so ein Prospekt bei uns ist. Äh, das ist schon, ich glaube, das ist der Spieler, den du suchst. Das ist der Spieler, den du da gerne hättest. Ähm, die Frage ist halt, ob wir ihn bekommen. Und ich glaube, dass wir mit Kirksey. Wir haben damit nicht den Spieler, der uns. Die Lücken schließt, die wir letztes Jahr hatten. Aber er schließt und für uns, meiner Meinung nach, die Lücke, die Blake Martinez hinterlassen hat. Mhm. Also, es ist ein Signing, der es Blake Martinez ersetzt für im ersten Jahr 4 Millionen Capit statt Blake kriegt, glaube ich, 10 bei den Giants. Und ja, das ist was, was ich sagen muss, wo ich das Signing gut finde und wo ich halt glaube, man, also, das ist, werden wir heute noch öfter äh, besprechen. Kirksey ist so ein Signing, der gibt einem Raum, dass man eben nicht zwingend jetzt einen Kenneth Murray zum Beispiel in der ersten Runde draften muss. Wenn das Kenneth Murray frü früh vom Bord geht und man kriegt Queen vielleicht auch nicht, dann tut es auch ein Second oder Third-Round-Linebacker. Also ja. der Need ist einfach nicht mehr konsequent da. Du kannst auch ohne einen Linebacker noch zusätzlich zu draften in die Saison gehen. Dann bist, Dann wird keiner glücklich mhm. mit diesem Linebacker-Squad, definitiv nicht aber du stehst auch nicht ganz ohne da.
1: Ja, also ich stimme dir so weit zu, dass, ähm, dass Kirksey jetzt auf jeden Fall dieses in Runde 1 einen Top-Linebacker sowohl in Pass-Coverage als auch in Run-Stop zu draften, dass er dieses nicht ein bisschen beseitigt hat. Ähm, also sprich, Queen Murray sind nicht unbedingt mehr Pflicht, das habe ich vielleicht eben ein bisschen missverständlich gesagt, ähm, weil Kirksey zumindest dann bei Second und Third Downs diese Pass-Coverage-Rolle jetzt auch geupgradet ausfüllen kann. Dann möchte ich aber definitiv dann in den mittleren Runden von drei bis fünf irgendwann für Early Downs einen Runstopper haben. Weil jetzt, wenn ich mir unser Roster angucke, dann ähm, sehe ich gegen den Run jetzt bei also bei unserer First Down Defense bin ich dann extrem gespannt, wie das jetzt Stand jetzt gelöst werden würde. Ähm, weil ich mir dann definitiv nicht vorstellen kann, dass einer unserer Sublinebacker, also irgendwie ein Hybrid Safety Green jetzt, wenn er wieder fit ist, oder eben ein Neuer, der die Rolle von Campbell ausfüllt, die er letzte Saison hatte, dann neben Kirk, bei Early Downs, also bei First Downs spielen wird, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Das wäre ziemlich fahrlässig.
0: Gut, ich persönlich bin auch noch immer noch ein Fan von Oren Burks. Ich glaube auch, dass der letzte Saison seine Rolle nicht schlecht gemacht hat. Ich um, auch. Von daher, wenn... Ich hoffe einfach... Also das ist natürlich auch was, wo ich auch glaube, dass die Packers da auch drauf hoffen, dass Burks jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht, sodass ja. der vielleicht... Am Ende sogar vor Kirksey steht, das wird man sehen müssen. Ja, um, Wo,
1: Wobei auch Burks ja eher diese Pass, also nicht eher, wobei auch Burks definitiv diese pass coverage rolle eigentlich äh, dafür wurde er gedraftet.
0: Ja, wobei ich das, also ich persönlich finde ihn auch gegen den Run nicht schlecht. Er ist ein guter Run, kein, also kein schlechter Run-Stuffer, mhm. sagen wir ja. mal so. Ja. Was bei äh, ihm halt ist, er ist halt sehr beweglich. Er hat halt so ein bisschen Probleme irgendwie mit so einem, mit einem also wenn er einem O-Liner gegenübersteht, dann hat er keine Chance gegen einen O-Liner. Ja, genau. Blockchain. Und Ja, genau. Also das ist halt so ein bisschen sein Problem. Aber das... Naja, da war jetzt Martinez zum Beispiel auch keine Granate drin. Der war ja, in, aber Der besser. war besser als Burks, aber auch keine Granate. Und auch Kirksey ja. ist nicht besser als Martinez, aber er ist in Ordnung. Ja. Um, Dazu gibt es noch zu Kirksey zu sagen, er ist scheinbar so ein richtiger lockerroom guy ist ein Leader, er war im der Highschool, im College äh, Team-Captain und auch bei den bei dem Browns bin ich mir nicht sicher, ob er Team-Captain war, jedenfalls war er auch wohl eine große Figur im Lockerroom bei der Defense. Ja. Die sind 1, 31 gegangen in zwei Saisons und trotzdem war Kirksey <lacht> scheinbar einer von denen, die da Power gemacht haben und Stimmung gemacht haben und die alle so ein bisschen motiviert haben, weiterzumachen.
1: Mhm.
0: Und das ist tatsächlich was, was ich mir vorstellen kann, was bei ihm auch eine sehr große Rolle gespielt hat, dass man gesagt hat, der passt auch einfach super bei uns in den Locker rein. Der passt in die Truppe, der hat richtig Bock. Der hat jetzt schon mehrfach äh, Tweets rausgehauen, Andy Smith Bros oder so und let's go. Und der hat richtig Bock auf die Packers. Und da freue ja. ich mich auch wirklich richtig drauf, den zu sehen. Weil ich glaube, dass er was beweisen will, weil durch diese Verletzungen, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, für euch genauer, er hat sich 2018 an der Schulter verletzt, hatte dann 2018 noch eine Oberschenkelverletzung. Und 2019 hat er bis auf anderthalb Spiele oder knapp zwei Spiele ähm, komplett mhm. verpasst mit einer Brustverletzung. Der will was beweisen, der will zeigen, dass er es eigentlich wert ist.
1: Ja, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Was ich auf Social Media bisher gesehen habe, ist wirkt alles sympathisch und vor allem auch intelligent, meiner Meinung nach. Ähm, also so Jungs hat man einfach gerne im Lockerroom Und falls diese Verletzungsanfälligkeit jetzt... Ähm, 2020 in der kommenden Saison sich überhaupt nicht bessern würde oder noch schlimmer werden sollte, das irgendwie nur zwei, drei Spiele macht, dann kommt man aus dem Vertrag mit 8 Millionen Cap in nächstes Jahr auch immer noch mit nur 2 Millionen Dead Cap raus. Also das ist jetzt auch kein Deal, der irgendwie zwangshaft die Packers bindet über Jahre. Also ich bin insgesamt mit dem Signing auch sehr zufrieden einigermaßen, würde ich sagen, ja. Doch. Dazu muss man sagen,
0: was auch einen sehr, sehr wichtigen Faktor nicht für sofort spielen wird, aber für den 2021er-Draft, ist der Fakt, dass Kirksey entlassen wurde von den Browns. Sein Vertrag lief eigentlich noch. Was bedeutet, er ist ein sogenannter Street-Free-Agent, er, äh, er ist niemand, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Das heißt, sein Signing zählt nicht gegen die Berechnung der Compensatory-Picks. Wir haben Blake Martinez für 10 Millionen im Jahr abgegeben. Wir haben Bulaga für 10 Millionen im Jahr abgegeben. Wir haben Fakry für, glaube ich, knapp 5 Millionen im Jahr abgegeben. Ja. Äh, da wird einiges an, an Compensatory Picks dazu zurückkommen. Dadurch, dass wir Kirksey, und es kommt gleich, bei Rick, bei Rick Wagner ist das derselbe Fall, äh, dass wir die beiden so gesigned haben, weil die entlassen wurden, wird es nicht gegengerechnet. Und wir erwarten dann 2020, äh, 2021 also ich kann mir schon vorstellen, dass für Bulaga ein Viertrunden-Pick drin ist und für äh, Martinez bestimmt auch. Also ja. ungefähr, vielleicht ist es zusammen dann ein Drittrunden-Pick oder ein Viert und fünf. keiner kennt ja die Berechnung so genau.
1: Das Alter spielt da irgendwie noch ein bisschen eine Rolle, also kann gut sein, dass wir für Martinez ein bisschen mehr kriegen als für Bulaga. Aber auf jeden Fall sollten das mindestens Medium-Round-Picks sein.
0: Ja, also wir bekommen auf jeden Fall Picks und dadurch, dass wir ja. die zwei Spieler eben als entlassene Spieler gesigned haben, haben wir da einfach den Bonus, dass die nicht dagegen zählen. Und ich glaube, insgesamt ist Christian Kirksey so ein richtig gutes Signing, das mir auch relativ gut gefällt. Es ist ja. nicht der Spieler, den ich mir vielleicht als Inside-Linebacker gewünscht habe. Es ist kein Joe Schobart oder ein Corey Littleton, glaube ich, war von vielen noch Favorit. Ich persönlich bin ja Fan von dem Quidkowski genau, von den Bears, der jetzt bei den Raiders gesigned hat. Auch relativ günstig, glaube ich.
1: Um, 7 Millionen im Jahr, glaube ich. 3, 3 Jahre 21, meine ich. Ja.
0: Ähm, also das wäre mein Favorit gewesen. Der ist noch jung, der hat sich gezeigt letzte Saison. Der hat jetzt, sein, äh, jetzt seinen Break haben können, seinen Breakout haben können. Ja. Aber gut, es ist nicht das Highlight Signing, aber ich finde, es ist sehr solide.
1: Ja, da kann ich mich insgesamt so anschließen.
0: Gut, Dann. machen wir weiter. Rick Wagner ist ein Ex-Wisconsin Offensive Tackle da streiten sich auch so die Geister bei den Packers, es gibt bei den Packers diejenigen, die allgemein vor allem die, die halt aus Wisconsin kommen die sind einfach Wisconsin Sports Fan die mögen auch die Milwaukee Bucks und was weiß ich nicht alles und die lieben alle Spieler die von den Badgers kommen und es gibt so die externen Packers Fans die sind immer genervt, oh, jetzt wird er so gehyped, nur weil es ein Wisconsin Badger ist da bist der gar nicht so gut ich persönlich mag die Badgers, ich bin kein super Badgers Fan, ich mag sie von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass er dabei ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Chris.
1: Ah, ich habe da nicht so wirklich einen Bezug zu. Ich mag die Badgers auch, aber ich bin jetzt kein Fan. Ähm, also mir von welchem College die kommen, ist mir ja relativ gleichgültig. Ich bin, ich also ich mag es mehr, wenn wir einen von Wisconsin direkt draften, so gesehen, als wenn wir einen sein, der früher irgendwann mehr bei Wisconsin war, bei den Badgers. Also
0: Dazu muss man sagen, er ist ja auch in Wisconsin aufgewachsen. Also er kommt halt wirklich, ist ein Local Guy. Es ist nicht ja, nur am ja, ja, College gewesen, und er kommt von da und das finde ich immer eine schöne Story. So ist ein bisschen eine Backstory. Naja, ähm, Wagner ist ein, auf der Highschool war er Wide Receiver, ist dann als Tight end auf die Colleges und wurde dann relativ schnell in Wisconsin zum Offensive Tackle umgeschult. Ähm, war bei den Ravens gelernt, hat früher auch gegen Darius Smith im Training gestanden. Ähm, die Ravens haben eigentlich eine relativ gute O-Line, vor allem eine gute Run-Blocking-O-Line, was noch interessant wird, weil Wagner länger wohl als Run-Blocker galt. Dann haben die Lions ihn gesigned für viel Geld und hatten gehofft, in ihm so ein bisschen so einen Run-Blocker zu finden, haben aber einen Pass-Blocker gefunden, <lacht> was ganz interessant ist. Ähm, Wagner äh, ist relativ beweglich und wird im Outside so ein Running-Scheme trotzdem ganz gut funktionieren. Glaube ich zumindest, würde ich so einschätzen.
1: Ja, jetzt so Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Ja, ist aber an sich äh, ein Passblocker, also ist in Ordnung. Wir sind ja immer schon ein bisschen passblock heavier auf Right-Tackle. Also sag mal, Bulaga ist auch ein sehr, sehr guter Passblocker für einen Right-Tackle. Normalerweise hat man left, ja. als Left-Tackle den Passblocker. Der Right-Tackle ist eher ein, ein Runblocker. Ja, ähm, das ist so der alte Standard, in Anführungszeichen, wobei das heute auch nicht mehr so krass gilt. Ja, ja klar. Aber ja, also Rick Wagner ist Right Tackle, definitiv. Kann, glaube ich, auch Left Tackle. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, er hat auch schon mal Left Tackle gespielt, aber ist gelernter Right Tackle auf jeden Fall. Ähm, ja, was gibt es sonst ihm zu sagen? Wie Kirksey war er auch viel verletzt. Hat bei den... Bei den äh, Ravens hat er nur ein einziges Spiel verpasst in, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und dann bei den Lions hat er jede Saison mindestens drei Spiele verpasst. 2017 hat er eine Knöchelverletzung gehabt, 2018 eine Concussion, die ihn am Ende der Saison viel rausgeworfen hat. 2019 eine Concussion, anderthalb Spiele verpasst, danach eine Knöchelverletzung, dreieinhalb Spiele verpasst. Und dazu kommt, dass seine eigentlich richtig gute Leistung 2019 sehr abgesagt ist. Wir haben uns gerade eben schon vorher so ein bisschen drüber unterhalten. Ich persönlich fand die Leistung echt mies. Chris fand die Leistung nicht so schlecht, glaube ich. Nee. Ähm, kann er euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, er hat nur 467 Snaps gespielt. Also das sind, glaube ich, ich habe gerade eben schon geguckt, ich glaube, es sind 70 Prozent der Offensive Snaps der Lions gewesen letzte Saison. Insgesamt, ähm, das ist definitiv ein bisschen wenig, aber das ist halt auch wie bei Kirksey. Da hofft man, dass die die Geschichten vielleicht ein Ende nehmen. Also waren jetzt auch zwei, also er hat zweimal Knöchel gehabt, aber da waren auch zwei Concussions bei, äh, die ihn insgesamt auch irgendwie viereinhalb Spiele oder fünf Spiele gekostet haben. Sowas passiert ja in der Regel auch. Also es ist ja auch mehr Zufall, ob du jetzt einen Concussion kriegst oder nicht. Da kannst du dich wenig gegen schützen. Ja. Ja, Chris. Was hast du zu ergänzen?
1: Ja, du hast gerade angedeutet, ich, also ich finde, Wagner war letzte Saison nicht so schlecht, wie er irgendwie in den Medien insgesamt gemacht wird. Ähm, zumindest außerhalb des, des Packers-Netzwerks. Ähm, ich finde, ich bin ehrlich gesagt von dem Signing sogar ein relativ großer Fan. Also, nur um das jetzt mal so festzuhalten, Wagner ist ein deutliches Downgrade nach Bulaga. Vor allem mit Pass Protection. Wo, wobei, da, da,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, eigentlich wollte ich dich ja, ausreden lassen. Aber dazu <lacht> muss man sagen, Bulaga ist halt auch schon echt alt. Wagner ist auch schon 30. Ja, aber genau. Bulaga ist, glaube ich, 34? 35?
1: Bulaga ist nicht so alt.
0: Sicher? Ich bin mir nicht ganz. 32
1: sicher. 32 oder so.
0: 31. 31 ist, okay, dann habe ich es ja. falsch im Kopf. Aber Bulaga, also. Bulaga war auch vor zwei Jahren nicht so, nicht so krass stark. Er war, er hat letztes Jahr eine, halt eine Bomben-Saison gespielt. Ja, genau. Und im Vergleich zu dieser Saison ist Wagner auf jeden Fall Downgrade. Im Vergleich zu vor zwei Saisons ist Wagners 19er Saison Downgrade. Aber wenn ich zum Beispiel 2018 Bulaga mit 2018 mhm. Wagner vergleiche, dann würde ich schon sagen, dass die in etwa auf einem Niveau sind.
1: Ja, das ist richtig, aber wenn man Spieler vergleicht, muss man halt ähm, die aktuellen Leistungen am meisten gewichten. Ja klar, ich wollte
0: nur sagen, also das kann sich bei Bulaga jetzt halt auch krass ändern, wenn der ist jetzt äh, ist noch ein Jahr älter, es kann auch sein, dass der dieses Jahr total, äh, total wegbricht, weil sein Körper einfach nicht ja. mehr mitmacht. Ich, das wollte ja. ich nur erwähnen, erwähnt haben.
1: Das ist bei älteren o ja generell eine Frage. Nee, aber Wagner's Signing insgesamt, ähm, hast du schon was zum Vertrag gesagt? Ich glaube nicht, ne? Äh,
0: nee, habe ich bisher komplett vergessen, das darfst du gerne übernehmen, wenn du möchtest.
1: Ja, mag ich gern. Äh, insgesamt auch zwei Jahre wie Kirksee 11 Millionen. Ähm, hat nächste Saison Capit von 4,812 Millionen, äh, äh, Millionen und 2,21 von 6 Millionen. Auch bei Wagner kommen wir 2,21 wieder ziemlich günstig raus bei seinem Capit von 6 Millionen mit einem Dead Cap von 1,75 Millionen. Ähm, heißt auch hier, wenn die Verletzungen überhand nehmen oder die Leistung, wie du gerade gesagt hast, wirklich so absickt, ähm, dass es nicht zu, dass der 6 Millionen Cap nächste Saison nicht zu verkraften ist auch, dann würde man auch da relativ günstig noch rauskommen ähm, also auch ein sehr kurzzeitig orientierter Vertrag, auch wenn er zwei Jahre ist ähm, ja Leistungstechnisch habe ich gerade eben angesetzt, ähm, ich habe auch von Wagner nur ein Tape bisher gesehen das war allerdings ähm, gut bis sehr gut, das war gegen Daniel Hunter gegen die Vikings das erste Spiel dieser Saison um, das hat wirklich sehr gut aus, was ich da gesehen habe. Vielleicht habe ich auch das genau das richtige Spielergewicht. Um, nicht unwahrscheinlich, aber man hat so die Basics, was Wagner ausmacht, gut gesehen in dem Spiel. Und ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Packers dieses Jahr frühen Offensive Tackle holen. Das ist jetzt kein mutiger Tipp. Um, aber letztes Jahr waren wir uns auch alle ziemlich sicher, dass der bulaga Nachfolger gedraftet wird. Und am Ende war es dann überhaupt kein Offensive Tackle. Ähm, dieses Jahr, glaube ich, ist noch mehr als letztes Jahr, einfach weil Wagner jetzt auch nicht das High-End-Play hat, was Bulaga eben jetzt diese Saison, überraschenderweise muss man fairerweise sagen, hatte. Ähm, ich glaube, dass die Packers jetzt hinter Wagner ein relativ hohes Pick eventuell sogar noch aufbauen werden, ähm. Und dann wäre es ja auch möglich, dass Wagner während der Saison eventuell schon verdrängt werden kann und wie bereits erwähnt, dann nächstes Jahr schon mal relativ billig aus dem Deal rauskommt. Und wenn nicht, falls die Packers keinen Offensive Tackle hochholen oder oder es spät einholen, der dann noch ein bisschen länger braucht oder der nicht direkt als Starter nach einem Jahr eingeplant ist, dann hat man mit Wagner zumindest immer noch eine solide Baseline zu einem Preis von einem Offensive Tackle, der mehr als vertretbar ist in der NFL heutzutage. Und für mich gibt Wagner immer noch ein solides Right-Tackle-Play. Ich bin, wie gesagt, von dem Deal echt... Ich glaube, das ist von den drei packers deals denn zum dritten kommen wir ja gleich noch, mein Favorite-Deal von der diesem bisher.
0: Was ich noch anmerken wollte, was du jetzt eben gerade selbst schon so ein bisschen übergeleitet hast, ähm, du hast bisher gesagt, wenn die Injuries überhand nehmen oder sie nicht gut spielen, kann man beide entlassen. Das gilt natürlich auch für den Fall, dass wir einfach Nachfolger gefunden haben. Ähm, genau. Wenn wir jetzt dieses Jahr einen First Round Pick holen, dann wird er vielleicht trotzdem nicht Day One starten und Rick Wagner erstmal verdrängen müssen. Aber wenn der nach der halben Saison schon Starter ist, dann kann man Wagner natürlich auch entlassen. Ja, das ich muss aber ja. nicht. Ähm, dann muss man noch dazu sagen, gibt es ja bei den Packers auch noch so die Backup-Option, dass Billy Turner notfalls right Tackle spielen könnte. Und aktuell haben wir noch, das ist ja auch ein dis viel diskutiertes. Äh, viel diskutierte Personalie, dass Lane Taylor noch da ist, der Right Guard spielen könnte. Mhm. Von daher ähm, kommen wir zu der Frage, wie wirkt sich das auf unseren Draft aus, Chris? Puh,
1: haben wir im Prinzip gerade beantwortet. Ich glaube, dass die Packers dieses Jahr dann doch hoch in Offensive Tackle draften werden, sprich in den ersten drei Runden. Auch an 30 schließe ich definitiv nicht aus. Ähm, Wagner bietet keine langfristige Perspektive und das ich kann mir nicht vorstellen, dass das Front-Office der Packers in Wagner die langfristige Perspektive plant, auch wenn er jetzt überraschend gut spielen sollte diese Saison. Ähm, er ist halt auch hat, schon 30. Ja, für einen Tackle geht das ja sogar noch, aber bei den Tackles ist es halt trotzdem immer ab 30 ungefähr so die Gefahr, dass der Körper irgendwann einfach einfach nicht mehr mitmacht und die Gefahr hat man halt immer... Die hatten wir auch bei Bulaga immer. Also ähm, in a nutshell quasi auf den Draft wirkt sich das für mich nur so weit aus, dass wir keinen Impact-Starter brauchen, sondern einen development Prospect draften können, sprich ein bisschen mehr projekttechnisch da dran gehen können und ähm, keinen Tackle brauchen, der von Day One jetzt reingeschmissen werden kann, sondern einen, der eventuell auch ein bisschen talentierter ist, aber dafür eben technisch noch ausbaufähig.
0: Ja, dem schließe ich mich soweit an. Ähm, das ist meiner Meinung nach immer noch ein Need. Das ist kein hoher Need. Wir brauchen keinen First-Rounder, auch wenn ich persönlich ein Fan davon bin. Ähm, also für mich gibt es vier Positionen auf dem Feld, ähm, für die ich reache, drei bis vier, um einfach langfristig einen richtigen Top Spieler zu haben. Das sind Quarterback, das ist ein Offensive Tackle und mhm. das ist, ein Edge Rusher und mit Diskussionen abstrichen, ein Cornerback. <lacht> Na, Chris wird nee. wahrscheinlich den Cornerback dem Edge vorziehen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich gehe auch mit den okay. ersten drei.
0: Um, mit wem habe ich denn neulich noch diskutiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Um, ich glaub, also,
1: wir
0: Cornerback ist immer so, ein, so eine Diskussionsfrage. Aber ja. wie gesagt, also ich finde, ein Offensive Tackle kann man nie früh genug draften. Ein guter Offensive Tackle ist sehr, sehr, sehr viel wert. Einen guten Backup Offensive Tackle zu haben, siehe Jared Welt hier letztes Jahr, äh, letzte Saison, ist auch super wichtig. Gerade im Vergleich zu einem Alex Light, der für die Rolle, die er hat, gut gespielt hat, <lacht> aber eigentlich nicht gut gespielt hat. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von Alex Light. <lacht> um, Nehm ich so. Ja wir brauchen einen, es ist eine sehr, 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 sehr gute Offensive Tackle-Klasse. Yep. Um, und wenn nicht, jetzt, wann dann? Also es muss kein First-Rounder sein. Ich persönlich würde gerne den First-Round-Pick in Offensive Tackle investieren, wenn was Gescheites bei uns ist. Wir, wir sind beide Sneak Gegner von,
1: von nur, nur mal so Exkurs, wir sind beide Gegner von Wide Receiver auf 30, ne? Genau, also
0: na, also na, ich sag's mal so, ich bin kein Gegner von Wide Receiver auf 30, wenn es keinen Tradeback gibt und der richtige Wide Receiver da ist, <lacht> Denzel Mims. Ähm, Mims würdest du an 30 nehmen? Ich glaube, Mims würde ich an 30 nehmen. Vielleicht Justin, ich glaube Justin auch, Jefferson auch wenn würde ich Jones auch. und
1: Young noch da sind.
0: Ich bin noch nicht fertig mit meinem Satz von eben. Ähm, ich, wenn der richtige Wide Receiver an 30 fällt und sonst nichts da ist, mit dem wir was anfangen können mhm. und wir keinen Tradeback finden, weil ich nicht, also ich bin kein Fan davon, Wide Receiver, um die Runde 1 zu draften, wenn du nicht ja. einen Number One Wide Receiver brauchst und den haben wir. Ja. Ähm, vor allem bei dieser super breiten und super starken Klasse. Also es ist die genau. Spitze ist breit, die zweite Tier ist breit, die dritte Tier ist breit und immer noch Ganz richtig genau. gut. Also,
1: und dieses zweite Tier finde ich halt, finde ich, so breit, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass einer von denen, die ich an ähm, 62, wenn wir dann wieder dran sind, nehmen würde. Dass wir da dann ähm, noch einen finden, den ich so hoch habe, dass ich den da auf jeden Fall nehmen würde. Deshalb an 30 Wide right Receiver, außer einer von den großen drei fällt dahin. <lacht>
0: <lacht> die großen drei, die eigentlich nur die großen zwei und Henry Ruck sind. Ähm, <lacht> hey, Tom. So. Ähm, naja, ich habe ihn ja auch als drittbesten, das sieht Adrian Falker zum Beispiel anders wie in seinem Egal. heutigen Podcast Egal, rausgekommen da, ist.
1: Da kommen wir bestimmt noch zu.
0: Genau, also da kommen wir genauer zu. Im Prinzip geht es mir darum, der Drop-Off zwischen dem Beginn von Second Tier und dem Ende von Second Tier, so, also was du zwischen 30 und 62 hast, ist, glaube ich, geringer bei den Wide Receivern als zum Beispiel bei Linebacker oder bei Offensive Tackle, deshalb bin ich nicht unbedingt ein Fan von Wide Receiver an 30. Ich kann es ja, mir aber auch vorstellen. Ähm, ich glaube, wir sind, wir sind beide sehr, sehr high auf Lukas N'yang <lacht> und wir sind uns, yes. glaube ich, beide ziemlich einig, dass N'yang an 30, Also ich muss sagen, N'yang an 30 wäre nicht mein Traumpick, aber ich wäre damit sehr glücklich. Glaube ich.
1: So kann ich das auch sagen, ja.
0: Ähm, also es gibt... Spieler, die mir da besser gefallen würden, aber ich wäre damit voll in Ordnung und so ist es auch irgendwie insgesamt. Wenn ein guter Offensive Tackle an 30 da ist, dann würde ich den auf jeden Fall nehmen wollen, wenn es keinen höheren Value gibt. Aber es ist ja, halt einfach ich, also nicht ich so, tue mich jetzt, es ist ich einfach tue mich nicht so, dass Ranking, wir an 30 einen Offensive Tackle holen müssen.
1: Genau. Ich tue mich bei diesem Ranking für die Packers jetzt generell noch ein bisschen schwerer, weil, weil ich die beiden maker tapes von Queen und mary halt nicht geguckt habe. Dann, wenn die durch sind, dann kann man das einigermaßen ranken, weil danach kommt dann in der Defense nichts mehr, was ich in der ersten Runde nehmen würde.
0: Also wenn Murray an 30 da ist, dann gibt es genau einen Wide Receiver, vielleicht noch einen zweiten, den ich vorher nehmen würde, das ist Jerry, Judy und vielleicht noch Lamb. <lacht> Aber wenn, Murray, wenn Kenneth Murray an 30, äh, 30 da ist, nehme ich Murray, also da gibt es für mich keine Diskussion. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, es ist ein Thema für einen anderen Podcast, da Eben. kommen wir definitiv auch nochmal zu. Ähm, kommen wir zum das nächsten ist... Spieler. Wir haben Wide Receiver Devin Funches gesigned. Devin Funches war, wurde von den Panthers in der zweiten Runde, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gedraftet. Und mhm. ist ein konvertierter Tidend, also war im, im College noch Thailand teilweise, ist dann zu einem Wide Receiver gewechselt. War nach den Panthers äh, ein Jahr, in Anführungszeichen, war er ein Jahr bei den Colts, hat sich aber <lacht> glaube ich, schon nach dem ersten Spiel verletzt mit ja, einem Spiel, Schlüsselbeinbruch. Genau, im ersten Spiel hat er sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, War den Rest der Saison raus ist. Also so richtig bei den Colts war er nicht. Hat da aber <lacht> 10 Millionen verdient. In einem Jahr. Bei uns bekommt er für dieses eine Jahr immerhin zweieinhalb Millionen. <lacht> da kann man direkt dazu sagen, eigentlich wollten wir nicht so genau drauf eingehen. Er hat aber nur ein Capit von 2,265 weil er nur dieses eine Spiel gemacht hat das heißt die per Game Boni wird nur ein Spiel davon angerechnet im Nachhinein wenn er 16 Spiele macht sind es 2,5 Millionen sagen wir mal so, wenn ja. wir glücklich sind dann hat er zweieinhalb Millionen verdient ähm, <lacht> 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 ähm, er ist, dadurch dass er Thailand ist, er ist groß, er ist 6 Fuß 4 groß 255 Pfund schwer also relativ bulliger Wide Receiver Großer bulliger Wide Receiver ist dementsprechend ja, ein sehr guter Contested Catcher, hat einen relativ guten Catch Radius und auch eigentlich schon sichere Hände, würde ich sagen. Ist ein Spieler, der ja. da Aaron Rodgers ganz gut gefallen wird, glaube ich. Ist ein besserer Route Runner als viele denken. Das habe ich jetzt schon oft gelesen und sehe ich, glaube ich, auch so. Ich habe also dadurch, dass er jetzt schon ein Jahr nicht mehr gespielt hat, kenne ich ihn auch nicht so krass. Gut momentan. Aber wenn ich so daran denke, wie er gespielt hat, als die Panthers im Super Bowl waren, dann war Funches schon in Ordnung als Roadrunner. Kann im Slot spielen oder als Z-Receiver, also als Wide Receiver 2. Ist halt auch, was man ihm wieder anrechnen muss. Er ist ein Veteran. Wir haben einen sehr jungen Wide Receiver Room. Also Geronimo Allison ist ja jetzt noch gegangen. Ähm. Dazu ist Graham gegangen, der ja auch quasi wide receiver war. Also die die Älteren verlassen uns jetzt. Dann haben wir aktuell halt MVS, wir haben EQ, wir haben Kumuro, Lazar und dann, was im Draft kommt. <lacht> und ansonsten haben wir halt wirklich nur Devante Adams. Damit kriegt man mit Funchess auch einfach nochmal einen Veteran dazu in den Locker-Room. Und ich denke, so zusammenfassend von dem, was er kann, wofür er da ist, also ist sind sehr, sehr gut in der Red-Zone dementsprechend denke ich, er ist einfach ein günstiger Jimmy-Graham-Ersatz so ein bisschen. Also das ist jemand, den kannst du in der Red Zone hinstellen durch seinen Catch-Radius und auch das okay bis gute Route-Running wird ja, er frei er ist, sein.
1: Er ist das, was Graham hätte sein sollen in der Red Zone. Genau, er ist das, was so.
0: Graham hätte sein sollen Günstig und dementsprechend wahrscheinlich genau das, was Graham war. <lacht> ähm, Hoffentlich. Stimme da so Aussagen zu wie von Zack Cruz, der gesagt hat: The most underwhelming moves, move the Packers could have made, also so uninspiriert und langweilig irgendwie auch. <lacht> ja, aber trotzdem gut, weil er einfach für das wenige Geld, das er bekommt, für mich einfach ein guter, einen guten Value hat er hat, also was man, was er definitiv nicht hat, ist Geschwindigkeit. Er ist kein Deep Thread in irgendeiner Weise. Ja. Das heißt, da stehen wir aktuell immer noch mit MVS und mit Abstrichen EQ. Hm. Und mehr ist halt nicht da so an Deep Threads. Also da sollte man im Draft vielleicht schauen, dass da eher ein Deep Thread geholt wird. Aber ist auch nicht zwingend, not ist nicht zwingend notwendig, aber ist natürlich so ein bisschen ein Ausblick ähm, ja, also ich persönlich bin mit dem Signing soweit zufrieden. Ich war natürlich auch irgendwie enttäuscht und dachte mir so, meh, dann habe ich den Vertrag nach endlos langer Zeit, ich glaube, anderthalb Wochen hat gedauert oder so, ja, bis wirklich, der Vertrag das draußen war.
1: Echt
0: war. Lange. Ähm, wobei mich das schon motiviert hat, weil wir, meistens sind es die, die äh, Agenten der Spieler, die die Verträge weitergeben, um sich selbst so ein bisschen zu promoten. Wenn die Agenten ja. einen Vertrag geheim halten, dann ist er meistens nicht so geil. Ja, nach für zwei, drei den, für Tagen wusste man
1: dann, dass das wird gut aussehen. Genau, also für den
0: Spieler ist der Vertrag dann meistens nicht so geil und zweieinhalb Millionen sind im Vergleich zu den zehn Millionen, die er bei den Colts bekommen hat, auf jeden Fall ein richtig guter Vertrag, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, One-Year-Deal halt <lacht> überhaupt kein Risiko drin. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass Funches durch seine, durch seine Frame und sein Gewicht auch als Runblocker definitiv für unser Outside-Run-Game ähm, gut sein wird und da auf jeden Fall dann auch zum Erfolg zu seinen Games beitragen sollte, ähm, weil er gegen Cornerbacks definitiv ein dickes Mismatch dann darstellt im 1-gegen-1-Block. Apropos der
0: Vin sorry, ich die unterbreche, vor zwei Minuten haben die Packers das Signing offiziell gemacht. Ja. Also er gut. ist jetzt offiziell da. <lacht> 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 Entschuldigung, du darfst weitermachen.
1: Das ist, das ist ja tatsächlich gar nicht so unwichtig im Moment, wenn man zum Beispiel Michael Pierce anguckt der bei den Ravens schon war und dann wieder nicht geklappt hat wegen Vertragsdienst und da wurde es dann nicht offiziell gemacht von den Ravens und jetzt ja, also sind wieder zurück bei den Rams.
0: Durch die aktuelle Situation ist es halt so ein bisschen schwierig, gerade Spieler, genau. die lange verletzt waren, also bei Kirksey und ähm, Wagner, dadurch, dass die halt gecuttet wurden, durfte man mit denen ja schon früher verhandeln, man durfte alles schon vorher klären und blablabla. Ja. Der, die wurden ja auch Da wurden ja auch die Signings verkündet zu Zeiten, als man auch eigentlich nicht signen darf, weil sie eben entlassen wurden. Da, mit denen durfte man dann schon signen. Ja. Ähm, Funches durfte man aber eben erst dann ab Liga-Jahrstart Liga äh, die Gespräche aufnehmen und unter Vertrag nehmen. Und dann hat er halt ein Jahr verletzung gehabt. Da kommt jetzt halt diese ganze Corona-Situation zu, wo man keine Physicals so richtig machen darf. Man darf die nicht einfliegen lassen. Dann muss man irgendwie sich unabhängige Ärzte suchen, die diese Physicals machen, denen müssen sowohl Spieler, bzw Agent als auch Team zustimmen, dass der okay ist. und das zieht sich dann alles so ein bisschen raus. Das heißt, selbst wenn du dir insgesamt einig bist, was du bezahlen willst, dauert es halt alles, bis du so hundertprozentig sicher sein kannst. Wir wollen den Wir wollen da wirklich eine trockene Unterschrift unter diesem Vertrag haben. Deshalb yep. hat sich das alles so ein bisschen rausgezögert. Und deshalb ist es tatsächlich auch eine News, dass er jetzt unterschrieben hat.
1: Ja genau, sehr, genau.
0: So du darfst aber weitermachen. Entschuldigung.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich komplett raus. Weiß noch, wo ich war. Äh,
0: du hast gerade erzählt, dass er mit seiner Größe auch im Run Blocking interessant ist für unser ja. Spiel.
1: Ja. Ja. Und den Rest an seinem Skillset hast du eigentlich schon gut gesagt. Ähm dieses Tiefe, dieses Diebpferd haben wir damit halt, hast du auch eben schon angesprochen, überhaupt nicht bedient. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass Funches jetzt als Right Receiver 2 in die Saison reingehen wird, dass das irgendwie geplant ist. Underwhelming ist es halt in dem Sinne, dass dass die meisten Fans und auch Experten sich gewünscht und auch erwartet haben, dass die Packers eventuell in der Free Agency auf Right Receiver 2 tätig werden mit... Robbie Anderson oder zumindest mit den, äh, Brisha Perryman oder sowas, wobei auch der keine wirkliche Nummer 2 wäre, aber nochmal einen Schritt über Funches auf jeden Fall. Ähm, das ist halt alles nicht passiert und insofern ist das halt underwhelming, dass das als Right Receiver 2 an, in Angesicht der Erwartungen ist das underwhelming, aber du hast es eigentlich ganz gut gesagt gerade eben, der Deal ist überhaupt kein Risiko, ähm, ist ein Einjahrvertrag, 2,5 Millionen und dann hast du halt einen Veteran Wide Receiver mehr, der etwas mehr verdient als ein Rookie Deal im Roster in deinem Right Receiving Core, der dir eine andere Dimension gibt durch seine Größe und seine Frame, ähm, den aber jetzt eher keiner als Right Receiver 2 ansehen sollte. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, da können wir jetzt auch direkt zurückkommen, was sich für den Draft verändert hat, für unser Draft Needs, ähm, dass das eigentlich sehr, sehr, sehr wenig bis gar keinen Einfluss auf den. Nee, das würde überhaupt keinen Einfluss auf den Draft haben, ähm, weil Right Receiver 2 immer noch fehlt. Wir haben uns in der Tiefe mit Funches jetzt verstärkt, in der Spitze brauchen wir aber immer noch einen zweiten Right Receiver und vor allem brauchen wir immer noch ein Speed-Element bzw. ein Deep Threat, ähm, was wir durch Funches halt ebenfalls nicht bekommen haben. Außer irgendjemand glaubt noch an den ws <lacht> <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben noch MVS und wie gesagt, in Abstrichen auch EQ, der auch nicht langsam ist, aber auch nicht das typische nee, das Deep Threat. Ähm, wir haben halt mit Devin Funches im Prinzip eine bessere Version von Jeronimo Allison bekommen. Auch ein bisschen teurer ja, als das, was Allison bei den Lions bekommen hat, aber vom Skillset ähnlich. Er ist groß, er ist, hat einen relativ guten Catch-Radius. Er ist von Allisons letzter Saison mal abgesehen, wo er ein bisschen underperformed hat, auch eigentlich ein sehr verletzlicher Catcher ähm, also ein verlässlicher Passcatcher, der fängt gut.
1: Aber Ellison hat halt gar nicht dieses Contest-Catching-Element. Genau, das ist halt was, was da noch
0: dazu kommt und er ist halt insgesamt so ein bisschen besser. Er hat bei den Panthers schon mal gezeigt, dass er ein guter Wild-Receiver 2 sein kann. Als er Wild-Receiver 1 sein sollte, ist er total abgekackt. Ähm... Ich glaube nicht, dass er jetzt so eingeplant ist, dass er der sichere Wide Receiver 2 ist. Ich glaube aber, dass er auf jeden Fall um den Wide Receiver 2 mitspielen wird. Mhm. Also, ich glaube schon, dass Funches durchaus eine Chance hat, je nachdem, wie man welchen Rookie draftet, diesen Wide Receiver 2 zu übernehmen. Beziehungsweise, wir spielen ja auch einfach viel drei Wide Receiver Sets, dass er dann vielleicht einen Slot nimmt und man hat halt dann gibt's ja nicht so richtig den Nummer 2 Wide Receiver. Das werden wir sehen. Ähm, ich glaube, dass er um den Wide Receiver 2 mitspielen wird. Er hat ihn aber definitiv nicht sicher. Er ist definitiv nicht als klare Option da geplant. Mhm. Ähm, und ich glaube, dafür ist er er ersetzt halt Jeronimo Allison im Wide Receiver Room. Er ersetzt Grahams Präsenz in der Red Zone. Und das kriegt man in einem Spieler für wenig Geld. Ich bin damit eigentlich zufrieden.
1: Ja, also über einen Einjahresvertrag für 2-5 Millionen für einen Veteran Right Receiver kann man sich meiner Meinung nach auch nur schwer, sehr schwer beschweren.
0: Okay, dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz in Richtung Draft. Wir haben eben schon immer so ein bisschen was äh, zu der jeweiligen Position gesagt und das sind ja auch so die drei Nietstellen. Jetzt haben wir noch ja. eine Stelle, die so ein bisschen interessant ist, sag ich mal. Ähm, da hatte ebenfalls der Cruise, über den wir vorher schon mal gesprochen, getweetet, dass er sich nicht wundern würde, wenn die Packers den die Priorität bei Cornerbacks höher sehen, als bei Inside Linebacker. Kurze Erläuterung dazu, Tremon Williams wurde nicht resigned und so wie es aussieht, wird er es vermutlich auch nicht, denke ich, es sei denn, er findet keinen Abnehmer und kommt dann in den Camps vielleicht noch dazu, weil man im Draft nichts gefunden hat. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir mit Jair und Kevin King outside laufen. In der als Slot Cornerback wird Chanton Sullivan erstmal da sein. Und dann wird man im Draft vermutlich jemanden holen. Dazu kommt, dass Kevin King nach der kommenden Saison Free Agent wird. Jetzt, wieso diskutieren wir das Thema? Und zwar hat Chris so schön geantwortet und hat gesagt, er würde sich wundern, wenn das so ist. Warum?
1: Chris hat nämlich mittlerweile Twitter.
0: Genau, Chris hat Twitter, das wollte ich auch noch sagen. Willst du so kurz deinen Twitter-Handle sagen, Chris?
1: Ähm, kann ich gerne machen. Ich muss aber kurz nachgucken.
0: <lacht> Gut, dann sag ich's. Äh, Chris' Twitter-Handle ist ChrisLink, also wie Links ohne s 1919. <lacht> ich habe extra nachgeschaut. Ähm... <lacht> Gut, äh, folgt ihm folg gerne mal als ganz Neuer in der Twitter-Welt. Macht ihn nicht fertig, wenn er scheiße labert. Er ist noch nicht ganz so <lacht> lang bei Twitter. <lacht> ähm, nein, ähm, du hast darauf reagiert und hast gesagt, du würdest dich wundern. Warum würdest du dich wundern?
1: Ja, also zu der Ausgangsaussage von Cruz. Ich, ähm, ich sehe Linebacker, wir haben es eben ja schon ähm, aus unserem Gespräch so ein bisschen rausgehört. Anscheinend auch noch ein bisschen höher als du als Need. Das erklärt das dann schon mal. Und dazu kommt, ähm, dass wir, dass ich vielleicht ähm, anders denken würde, wenn wir halt Cornerback 1 Need hätten. Und wir haben Cornerback 1 abs Need absolut nicht. Wir haben Alexander jetzt in seinem dritten Jahr erst in der NFL. Ähm, das heißt, es sind noch zwei Jahre plus eventuell Fifth year Option für ihn offen. King hast du gerade angesprochen, kommt sein Contract hier. Ich sehe aber dieses, dieses Super Bowl-Window, was für mich jetzt nächstes Jahr definitiv dann auch noch auf ist, ähm, zu groß, dass wir jetzt unser Pick schon irgendwie perspektivisch ähm, für die Entwicklung jetzt, dass ab dem Jahr, wo King dann übernächste Saison nicht mehr dabei ist, dass dann der Cornerback übernimmt, den wir dann hochdraften ähm, oder höher als Linebacker zumindest. Man muss ja immer diese beiden, diese beiden Seiten von diesem Tweet von Jack Cruz nehmen. Ähm, einerseits kann das ja einfach nur heißen, dass er Linebacker sehr, sehr niedrig nur als Need sieht, dass, ähm, und Cornerback einfach nur höher sieht. Das heißt nicht unbedingt, dass Cornerback auch in Runde 1, 2 oder 3 gedraftet werden muss. Wenn er Linebacker zum Beispiel erst in einer Late Round Runde 6 oder 7 als Need sieht, dann ist es halt ähm, wenig aussagekräftig. Es kann aber halt auch heißen, dass er Cornerback so hoch sieht, dass es sogar über Linebacker ist. Das geht jetzt daraus nicht hervor. Ähm, man kann dazu noch sagen, die Draftklasse ist im Slot ziemlich gut. Ähm, auch wenn ich Sullivan sehr gerne mag und auch, glaube ich, lieber als viele andere, dass ich ihm das anvertraue, nächstes Jahr die Rolle von Chairman zu übernehmen. Ähm, die Klasse ist sehr gut und ja, ich kann mir auf Outside einfach nicht vorstellen, eben auch, weil ich diesen Linebacker nicht so hoch sehe, jetzt noch nach dem kirksey Signing dass wir jetzt ein frühes Pick schon verschwenden, also was heißt verschwenden, dass wir ein frühes Pick jetzt benutzen werden, um perspektivisch hinter King und ich bin mir ziemlich sicher, dass King auf Outside Corner 2 starten wird nächstes Jahr, dass wir da jetzt schon ein hohes Draft Pick investieren. Das Einzige, was halt ähm, das widerlegen würde, wäre die Meinung, dass Linebacker eben kein Early Round Need mehr ist, aber die Meinung vertrete ich eben nicht. Aber du hast eine andere Meinung. Genau,
0: also ich vertrete die Meinung, dass ich Kenneth Murray, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr, sehr gerne bei uns sehen würde, weil ich ihn auch als Persönlichkeit sehr, sehr geil finde. Ähm, das ist aber Thema für ein andermal. Ich denke, dass der, dass die Linebacker-Position, das ist das, was Cruz, glaube ich, auch meint. Das ist nicht unbedingt seine persönliche Meinung, sondern das, was er von den Packers denkt. Bei den Packers nicht unbedingt einen hohen Value hat. Blake Martinez hatte gesagt, er war nur so der Cleanup-Guy und er hat nicht das Gefühl, die Packers geben der Inside-Linebacker-Rolle so ein hohes Standing, so einen hohen Value. Das sieht man auch, wenn man sich die Draft-Picks anguckt. Die Packers haben, glaube ich, in den letzten Jahren, ich glaube, Oren Burks war der höchste Pick seit x wie vielen Jahren in Sachen Inside-Linebacker und der war ein Drittrunden-Pick. Also die draften auch Inside-Linebacker selten hoch und da kann man dann schon so ein bisschen sehen, dass die die Position nicht so hoch haben im Value. Dazu wobei kommt, wir,
1: man muss dazu sagen, wir haben jetzt erst zwei Jahre mit gute Kunst als ähm, als ähm, Verantwortlichen für den Draft. Dass die Sample Size ist natürlich ziemlich niedrig, da jetzt zu sagen, Linebacker hat keine hohe Priorität. Ja, wobei Jahre.
0: man dazu sagen muss, ähm, er war davor vier Jahre. Director of College Scouting und zwei Jahre Director Klar. of Player Personal. Das heißt, er hat damals schon sehr viel zu sagen gehabt. Er hat von Ted Thompson gelernt und das ist ja auch eine Strategie, die sich einfach im Team, die im Team existiert. er hat Ja, aber auch gute Kunst äh, entscheidet es dann. Er entsch natürlich hat er am Ende die finale Entscheidung, in Anführungszeichen. Aber er entscheidet es ja auch nicht alleine und so der Staff drumherum ist in der Regel auch noch so grob der gleiche. Klar. Also der hat da eins zwei Spieler dazugeholt, aber äh, eins zwei Leute dazugeholt, aber es ist nicht, also es ist jetzt nicht so, dass sich durch das gute Kunstzeichen da ist frischer Wind drin natürlich. Und Der hat seine eigenen Lieblinge, aber es ist
1: nicht alles anders. Also ich verstehe den Punkt, dass du denkst, dass Patton Linebacker eben nicht so braucht.
0: Genau, das kommt noch dazu. Also Patton ist kein krasser Fan von ja. so übertrieben vielen Inside-Linebackern. Also der spielt gerne, der findet ja diesen Safety-Hybrid, so Raven Green, Ibrahim Campbell findet der voll geil und fährt da total drauf ab. Und dementsprechend braucht der nur einen Linebacker. Und wenn er für diesen Linebacker Kirksey und Burks hat, dann reicht ihm das vielleicht. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil Kirksey und Burks, du kannst halt, also Kirksey und Burks sind beides auch zumindest zum Viertel Safeties und das kannst du dann halt in der Base Defense auf jeden Fall nicht zusammen spielen lassen für mich. Ähm, was wollte ich jetzt gerade eben noch sagen? Ähm, ich sehe das Argument mit Patton. Ich weiß aber nicht, inwieweit das Argument so ähm, aussagekräftig ist, wenn Martinez das jetzt im Nachhinein sagt eventuell hat einfach auch Martinez, weil er eben als Spielertyp ähm, dieses High-Upside-Play einfach nicht gibt, nur diese Rolle bekommen mit dem Aufräumen. Das, das belegt ja nicht, dass wenn ein besserer Linebacker der Athletik ist, mehr Range-Update, Sideline-to-Sideline -Side da ist gegen den Run, was Martinez halt alles nicht war, dass, dass die Rolle so einem Linebacker dann ähm, auch einfach so übergeben wurde mit dem Aufräumen, so wie Martinez das jetzt beschrieben hat.
0: Ich ja, weiß halt nicht, also ich, wie außerhalb dieses
1: ich denke, man,
0: ist. Ich denke, dass man das nicht einfach einfach nicht zu 100% wissen wird, weil es ja einfach zu viele offene Faktoren gibt. Google kunst nicht so lange da. Pattins Zukunft ist auch nicht so stabil ungefähr äh, ja. unbedingt. Also da weiß man auch nicht, ob man sagt, ich will jetzt wirklich unbedingt Spieler draften, die Pattin passen, sondern vielleicht denkt man auch genau. darüber nach, falls Pattin diese Saison nicht liefert, dass man auch danach Spieler braucht, die danach passen. Um, also da mhm. gibt es eine Menge Faktoren, die da reinspielen, ich fand es nur interessant, das mal auszudiskutieren. Habt ihr jetzt so ein bisschen unseren Value von den Draft-Picks mitbekommen. Wir werden in den kommenden Wochen sehr viel zum Draft machen. Am Montag, den 6. .4. starten unsere Scouting-Berichte mit den Quarterbacks von dir, Chris. Und jo. Dann geht es Tag für Tag weiter. Am 7. kommen die Running-Backs, dann die Ends, die Wide-Receiver, Offensive-Tackle, Offensive-Interior-Offensive-Line, D-Line, Edges, Inside-Linebacker am 14.4., falls es euch interessiert, Dienstag. Safeties am 15., Cornerbacks am 16. Und ich gönne mir noch die Ehre mit Special Teams am 17.4. <lacht> Blake Ferguson. Ferguson. Blake Ferguson, no matter what. <lacht> 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 naja, ähm, also bei uns, uns geht es jetzt äh, in den kommenden Tagen richtig los. Wir sind schon viele am Schreiben. Wir haben, glaube ich, jetzt die ersten dreieinhalb Scouting-Berichte schon komplett fertig auf Platte liegen, die nur darauf warten, dann für euch zu kommen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf den Draft. Wir sind richtig motiviert. Es wird auf Ach jeden absolut. Fall auch Podcasts zum Draft geben. Es wird wieder ein Mock-Draft geben. Es wird eine Menge Zeug geben. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Spieler habt, von denen ihr gehört habt, dass die cool sind, ihr habt Fragen, kommt zu uns auf dem Discord, schreibt uns auf Twitter irgendwas, könnt uns gerne fragen, wir sind nicht darauf reduziert, unsere äh, Scouting-Berichte zu schreiben. Wir unterhalten uns auch gerne mit euch. <lacht> ähm, wir nehmen auch gerne eure Meinung mit rein. Wenn ihr genau. dann jetzt oder auch nach dem Scouting-Bericht irgendwelche Spiele habt, wo ihr sagt, nee, da gehe ich gar nicht mit konform, diskutiert mit uns. Wir haben da voll Bock drauf. Und wir haben und auch, und es genau. hat ja auch gerade einfach jeder Zeit.
1: Es ist <lacht> jeder daheim alleine. <lacht> Also generell, wenn ihr irgendwas von uns lest oder hört zum Draft, es gibt nichts, was momentan mehr Spaß macht, als irgendwie über den Draft zu diskutieren. Dafür ist diese Zeit jetzt halt vor dem Draft perfekt. Ähm, also nicht nur Fragen stellen, sondern auch generell eure Meinung und so immer gerne schreiben, irgendwo bei, bei Discord, bei Twitter irgendwo uns schreiben, weil das Diskutieren ist das, was mir zumindest und ich glaube dir auch mit am meisten Spaß macht vom Draft.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch viel interessanter, Leute zu haben, die auch eine Meinung haben, die dann vielleicht ja. die gleiche Meinung haben, dann hype man Spieler zusammen, so wie wir, Blake Ferguson, <lacht> unseren neuen Longsnapper nächstes Jahr. <lacht> um, oder es gibt Spieler, die man, die der eine mag und der andere gar nicht. Und dann kann man sich in Anführungszeichen streiten und drüber diskutieren. Das macht ja Spaß. Also ja. solange man da konstruktiv bleibt und wirklich argumentiert, ist das ja wirklich eine geile Sache. Und am Ende muss man Es ist ja keiner hundertprozentig richtig bei einem Draft. Jeder hat Spieler, die nicht so gut gewesen sind, wie man sie dachte. Klar. Jeder hat eins, zwei Spieler, die vielleicht viel geiler sind als alle anderen dachten, die man aber selbst cool fand. Ich habe da von 2018 so ein Spieler, wo ich immer noch stolz drauf bin, ist Kimoko Turai, ein Adtrusher, der da am Ende sogar in der zweiten Runde gegangen ist, den ich total mhm. cool fand. Also es gibt immer so Spieler, es gibt auch selten ein richtig oder falsch. Also, ähm, wenn wir diskutieren, dann schauen wir auch bei anderen, bei The Draft Network zum Beispiel, da sind meistens von vier, fünf Experten gleich irgendwelche Meinungen, die unterscheiden sich teilweise komplett. Ja. Also, es, es gibt wenig richtig falsch. Es gibt die Aussage, das kann man auf Tape sehen oder das kann man nicht sehen, aber es gibt ja auch beim Draft viel wie ich vermute, dass er sich weiterentwickelt und das ist ja auch eine ja. persönliche Sache. Also, das macht unglaublich Laune. Vielleicht, wenn ihr auch wenn ihr bisher nichts mit dem Draft zu tun habt, habt jetzt aber Zeit. Setzt euch mal damit auseinander, das macht wirklich richtig Spaß. Ja. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen...
1: Und, und gerade jetzt zu unseren Rankings, die dann ab Montag rauskommen. Da wollen wir natürlich erst recht dann die Meinung haben.
0: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. 55 Minuten, wir wollten maximal eine halbe Stunde aufnehmen. <lacht> ähm, hat, wieder gut, hat wieder richtig gut geklappt. Aber immerhin sind wir nicht aus dem Betzfeld rausgekommen. Ja. Um, ich habe richtig Bock auf die kommenden Wochen. Ich liebe den NFL Draft. Yes. Und ich hoffe ja auch. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go.
1: Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go.